0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. T&C apply. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Le porte del carcere si chiudono alle spalle di Roberto Succo il 13 aprile 1981. Il giorno, cioè, in cui è stato arrestato per l'omicidio dei propri genitori. Reo confesso, Succo viene di lì a poco dichiarato infermo di mente dal tribunale, poiché è affetto da schizofrenia paranoide e da disturbo antisociale di personalità. La condanna è quella di passare dieci anni nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, dove Roberto Succo si dimostra un internato modello. Nel giro di pochi mesi si diploma per poi iscriversi all'Università di Parma che frequenta grazie ai permessi che gli vengono concessi per buona condotta tutto fila liscio fino al 17 maggio 1986 quando l'assassino, ormai 24enne, esce dall'ospedale per recarsi all'università ma nell'aula di geofisica dell'Ateneo di Parma Roberto Succo non arriverà mai il ragazzo è salito su un treno per Genova e da quel momento di lui si perdono le tracce Quando viene dato l'allarme è già tardi ed ancora più in ritardo partono le ricerche. A rallentare la polizia un altro assassino, anche lui della zona di Mestre, Antonio Pastres. Quello che è stato ribattezzato dai giornali Il Mostro di San Donà, proprio in quelle ore è fuggito dalla casa circondariale Santa Bona di Treviso, dove deve scontare una pena di 41 anni per aver violentato e ucciso un bambino di 9 anni. Le forze dell'ordine dunque ora sono impegnate su due fronti e questo, almeno all'inizio, agevola Roberto Succo. Intanto, segnalazioni arrivano un po' da tutto il Veneto. Nonostante ciò, per dirla con le parole di Pietro Battipede, ex primo dirigente della Polizia di Stato e colui che all'epoca ha condotto di persona le indagini sul fuggitivo, Succo è più astuto di una volpe. Ecco che allora anche il Ministero dell'Interno fa pressione al dirigente della squadra mobile non resta che intensificare i servizi di appostamento ma Succo sembra essere sempre un passo avanti alla polizia in realtà mentre le forze dell'ordine lo cercano in Italia il parricida e matricida ha già attraversato il confine con documenti falsi e un nome cambiato con pochissima fantasia in Roberto Zucco si è spostato in Francia tra la Savoia e la Costa Azzurra qui a cadenza regolare cambierà auto e identità fino a diventare Kurt un inglese dal misterioso passato ma dagli occhi così penetranti da far innamorare molte donne ed è qui tra le montagne della Savoia e i centri turistici della costa francese che inizia il massacro è la notte del 2 aprile 1987 siamo a Treserve una cittadina nelle vicinanze di Annecy il brigadiere André Castillo ferma un'auto per un normale controllo non sa che a bordo c'è Roberto Succo che ora si fa chiamare Kurt Castillo chiede di vedere i documenti l'assassino va nel panico estrae un fucile calibro 22 e spara al collo del brigadiere il corpo dell'uomo viene ritrovato la mattina dopo l'auto è ancora accesa mancano la pistola d'ordinanza e i proiettili La polizia locale non ha indizi, anche volendo si dovrebbe cercare un fantasma. Roberto Succo sa che nulla lo riconduce a lui e inizia a pensarsi invincibile. Del resto ha ucciso un poliziotto e l'ha fatta franca. Cosa mai potrà fermarlo da adesso in poi? La vita da fuggiasco però è una vita di solitudine e Roberto comincia a sentire il bisogno della compagnia di una donna sulla quale proiettare fantasie sessuali e il suo desiderio di controllo durante la sua ricerca incontra Françoise Vudin una bella ragazza per metà di origini vietnamite ne rimane inebriato, è quella giusta, si dice per realizzare il suo piano ha però bisogno di un'auto e sceglie quella del medico 26enne Michelle Astoul che scompare alle 21 di sera del 27 aprile il suo corpo verrà ritrovato solo in ottobre abbandonato in un fienile in avanzato stato di decomposizione a ucciderlo un colpo alla testa sparato con la pistola rubata al brigadiere Castigliò. ora il mostro ha tutto quello che gli serve per realizzare il suo folle piano si dirige verso la casa della ragazza e si apposta nell'ombra fino al momento giusto mentre le luci dei lampioni si specchiano sui lastricati di Ardesia del borgo dove la ragazza vive il baule dell'auto che era stata del medico Michel Astoul si chiude definitivamente sui sogni e le speranze di Françoise di questa ragazza di 30 anni non si saprà più nulla il suo corpo non verrà mai ritrovato e il mostro rivelerà soltanto in seguito di averla amata a modo suo tenuta prigioniera per due mesi e poi di essersene disfatto rapimenti, stupri, sangue, morte nulla sembra placare la fame del mostro nulla tranne Sabrina una ragazza di 14 anni conosciuta in un locale estivo a Tolone lei è perdutamente innamorata di questo bel ragazzo dagli occhi di ghiaccio che dice di essere inglese per mesi lui va a trovarla ogni weekend gioca a fare il fidanzatino premuroso e forse un po' ci crede sarà per questo che il 27 giugno 1987 dopo aver rapito una donna e suo figlio di 15 anni averli portati sul Monte Revard e sotto la minaccia della pistola averli costretti a spogliarsi rinuncia a far loro del male forse è il pensiero di Sabrina a fermarlo la recita da bravo ragazzo che ha messo in scena da qualche mese oppure no oppure la vista di una madre terrorizzata come la sua il giorno in cui l'ha uccisa che lo fa desistere Nicole e suo figlio vengono abbandonati così nudi ma incolumi vicino alla discarica municipale di Chambéry il mostro torna allora da Sabrina ma un pomeriggio mentre fanno l'amore in un attimo di debolezza le confessa di non essere inglese bensì un italiano fuggito da un manicomio dove era stato rinchiuso per aver commesso qualcosa di orribile. Sabrina si spaventa e non vuole più vederlo il mostro ora è di nuovo solo e arrabbiato e ha di nuovo fame. Inizia la caccia e la preda questa volta è Claudine Duchosal una donna di 40 anni che succo aggredisce nella sua casa a Menton-Saint-Bernard il 24 ottobre 1987. La violenta e poi la uccide sparandole un proiettile di 9 mm alla testa. In dicembre ruba un Alfa Romeo per raggiungere Losanna. La polizia ritroverà l'auto con all'interno un uniforme dell'esercito, un fucile e una pistola appartenuti al brigadiere Castillot, ma di Roberto si perdono di nuovo le tracce. Chi ha dagli occhi di ghiaccio, come i giornali francesi lo hanno già ribattezzato, sembra non avere più freni. Il primo dicembre è di nuovo in Francia, dove aggredisce una ragazza di 23 anni di nome Brigitte. Il 3 gennaio 1988 stupra un'altra donna. E poi arriva il 28 gennaio. Roberto, che ora si fa chiamare André, è di nuovo a Tolone, in un locale molto in voga chiamato L'Orble. Nel locale di Tolone Roberto non è solo. Con lui ci sono tre giovani ragazze. Il gruppo si diverte, ma alle 4 del mattino Roberto André dice di volersene andare. In realtà le ragazze hanno iniziato a flirtare con un poco di buono della zona e Roberto è geloso. Ben presto la discussione s'accende: L'uomo, un galeotto pregiudicato, accetta malvolentieri che uno straniero la faccia da padrone sul suo territorio. Si toglie la sigaretta di bocca, si avvicina a Roberto, e gliela spegne in faccia uscendo dal locale Succo grida dal dolore si porta la mano alla guancia e un attimo più tardi è già nel parcheggio Roberto spara un solo colpo che raggiunge l'uomo alla schiena non morirà ma resterà per sempre paralizzato quando arriva la polizia il mostro si è già volatilizzato una delle cameriere del locale però è in grado di indicare dove alloggiano le tre ragazze si tratta dell'hotel Premar. la mattina seguente due ispettori di polizia si recano sul posto ma stanno ancora chiedendo informazioni al personale dell'albergo quando sopraggiunge Roberto Succo che estrae la pistola l'ispettore Claude Ajazy stramazza a terra, ferito mentre il suo collega Michel Morandin viene colpito a un braccio e a una gamba l'uomo si inginocchia ma non cade Succo gli si avvicina Morandin chiede pietà, l'italiano per tutta risposta gli prende la pistola, una Smith Wesson calibro 38 Special e gli spara, è un'esecuzione in piena regola, a questo punto il mostro fugge facendo ancora una volta perdere le sue tracce. Dopo l'omicidio dell'ispettore Morandin tutta la Francia è alla caccia di Roberto Succo, L'opinione pubblica è in fermento e alla gendarmeria di Tolone si presenta l'ex fidanzata Sabrina per raccontare quello che sa del killer. Così i gendarmi trovano la stanza dove Roberto alloggiava a Tolone. È piena di armi, documenti falsi e tante fotografie. Il vero nome di Roberto è ancora un mistero, ma la faccia del killer ora non lo è più. Gli inquirenti apprendono da Sabrina che è italiano e hanno anche la sua voce, Succo ha infatti dimenticato una cassetta registrata nella quale si vanta delle sue imprese sessuali. Adesso, per il mostro, lasciare la Francia è un obbligo e così, in qualche modo, riesce ad arrivare in Svizzera. Il 30 gennaio, sulla strada tra Ginevra e Losanna, aggredisce il gestore di una stazione di servizio per rubargli l'auto. Poco dopo, abbandona il veicolo per prenderne un altro. A bordo però vi si trova Françoise, una giovane maestra che succo minaccia di uccidere se si rifiuta di portarlo a Berna. La donna reagisce con calma e questo tranquillizza il mostro, ma lungo la strada per Berna l'auto viene raggiunta da alcune volanti della polizia. La maestra allora, in un momento di distrazione di succo, apre lo sportello e si lancia nel vuoto, cavandosela con alcune ferite. Il veicolo ora è senza conducente e a tutta velocità esce di strada, schiantandosi contro un recinto. Quando i gendarmi arrivano, però, del super ricercato non vi è traccia. Ed è proprio allora che dalla polizia italiana arriva la conferma che gli inquirenti francesi stanno aspettando. Kurt, l'inglese, è proprio Roberto Succo. In un crescendo di orrore e violenza, il mostro è giunto a Lis, vicino a Berna. Qui sequestra e stupra tre donne, La magistratura di Tolone emette allora un mandato di cattura internazionale. Un ragazzo italiano viene fermato a Lione con un'auto urbata a Torino, ma ha gli occhi marroni e parla solo italiano. Non è lui il killer dagli occhi di ghiaccio. Ora le polizie di mezza Europa sono sulle tracce di Roberto, ma è la squadra mobile di Treviso che lo prende. Dai primi di febbraio del 1988, infatti, lo sta cercando dopo che due ragazze, che erano state avvicinate da un uomo che corrispondeva all'identikit, lo avevano segnalato nei pressi di Conegliano. La trappola scatta il 28 febbraio, una domenica, in una zona di campagna a bocca di strada, alle porte di Santa Lucia di Piave, vicino alla casa di Francesca, un'amica d'infanzia di Roberto, l'ennesima ragazza affascinata da quegli occhi di ghiaccio. Roberto ha appena lasciato l'auto che ha rubato nei pressi di Sirmione e si sta incamminando lungo un vicolo. Forse ha appuntamento con qualcuno, sicuramente non sospetta di essere seguito. Quando se ne accorge, cerca di tornare verso l'auto dove nel cruscotto si trova la pistola dell'ispettore Morandin con già un colpo in canna e una ventina di pallottole. Inizia un inseguimento tra i campi. I poliziotti sparano in aria e alla fine lo raggiungono immobilizzandolo. Ad ammanettarlo è Raffaele Ruggero, un poliziotto che aveva lavorato a lungo col padre del killer. «L'ho conosciuto bambino e ho arrestato un mostro», dirà i giornali. «Succo nega tutto. Dice che si stanno sbagliando. Mi chiamo Jean-Louis Coulat, sono cittadino francese. Non so chi sia questo succo del quale mi parlate». Addosso, però, gli trovano una carta d'identità falsa intestata a un ferroviere Antonio Condino di Cosenza che ha derubato su un treno diretto a Milano, un libretto di assegni della Cariplo, anch'esso rubato, una carta del bancomat e un coltello da cucina. Nel cruscotto dell'auto, infine, 60.000 franchi francesi, circa 15 milioni di lire dell'epoca, più altre 400.000 lire, un po' di dollari, marchi e sterline. Succo viene portato in procura, ma quando ne esce fischietta, si rivolge ai giornalisti e ai fotografi con un sorriso smagliante e saluta con le mani strette dalle manette prima di venir fatto salire su una volante. La Francia, dove i giornali ora lo hanno ribattezzato l'assassino della luna piena perché i suoi omicidi sono avvenuti tutti in concomitanza del plenilunio, vuole l'estradizione. Piovono nuove accuse e nuove prove. Succo viene portato al carcere di Treviso, passano un paio di giorni ed è nuovamente sulle prime pagine dei giornali. Al Santa Bona tenta infatti una fuga durante l'ora d'aria, elude il controllo degli agenti sale sulla tettoia dei gabinetti si arrampica sulle sbarre e infine è sul tetto lì si spoglia mostra il fisico atletico ai giornalisti e ai fotografi urla, insulta e lancia tegole contro i carabinieri levate dai coglioni! porca puttana! il suo show fa il giro delle televisioni non solo italiane Poi tenta l'ultima acrobazia ma perde la presa e cade da 4 metri di altezza. Con tre costole rotte viene trasferito in fretta e furia al carcere di Livorno, considerato più sicuro. Qui Succo confessa tutti i delitti. Per ragioni di sicurezza lo spostano ancora finché giunge a Vicenza, ultima tappa della sua breve vita. Il 23 maggio 1988 nel carcere San Pio X di Vicenza la sveglia è alle 6 del mattino. Ma Roberto Succo non si alza dalla brandina. Se ne sta ranicchiato sotto le coperte e la testa è nascosta sotto al cuscino. Il secondino allora apre la porta della cella per controllare. Si avvicina al letto, scuote il corpo, ma Roberto non reagisce. Solleva allora il cuscino. Un sacchetto di plastica avvolge la testa di Roberto Succo. Nella bocca una bomboletta blu di gas da campeggio, di quelle che usano i carcerati per prepararsi il caffè. Il ragazzo che i giornali avevano ribattezzato il cherubino nero, il mostro di Mestre, il killer della luna piena, si è suicidato. Ma la sua figura continuerà ad alimentare un fascino nero, a ispirare libri, testi teatrali, film. Roberto Succo è sepolto nel cimitero di Mestre. La sua tomba è accanto a quella dei genitori. Sul marmo, sotto la sua ultima foto, lo scatto che fu usato in mezza Europa come foto segnaletica, per anni si andranno ad accumulare le lettere folli dei fan e di molte donne innamorate di quegli occhi di ghiaccio.